0: Velkommen til ennå en ny episode av Formue-podden. I dag når vi spiller inn, og denne slippes, er det 1. februar, som betyr at januar er over. Og da passer det jo veldig fint å bare gå rett på Kristian. Og la oss gjøre en oppsummering av januar i finansmarkedene og økonomien. Og kanskje du kan fortelle litt om forventningene fremover?
1: Ja, eh, januar ble jo en eh, fantastisk måned i finansmarkedet. Det er ikke så Oi. mye annet å si. Oi. Eh, og det, det jeg vil peke på er jo først og fremst at vi fikk eh, veldig god utvikling i i aksjemarkedene. Eh, med det globale aksjemarkedet opp 7,3 prosent eh, målt i, i dollar. Og opp eh, da 8,9 prosent målt i norske kroner. Oi. Och det må ju är fantastisk, Och det är ju ja, Det
0: är det är det är Vi har ju snackat fram och tillbaka att vi vi ska vi vil ha optimism men inte för mycket optimism och det kommer du til. ja, kom til det kanske tillbaka. Ja, jag kommer lite tillbaka till det.
1: som vanlig så är det ju någon gledesdrepande. Vi ja, okay, ska ja. in i det här. Men poängen är att eh, vi har fått ett ett kraftigt i i marknaderna. Hyggligt. Och jag vill ju si att det är drivet av eh, förväntningar om ett slags gullhårscenario. Mm. Og vi har jo snakket om uh, gullhår uh, flere ganger i, i formepodden, men uh, gullhår de tre relaterer seg jo til eventyr om gullhår, sant? Mm. hvor hun da skulle uh, finne en seng som var akkurat passe myk, og grøt som var akkurat passe uh, varm, og ikke mm. for kald og ikke for, uh, ikke for varm. Og det er jo det man da definerer et økonomisk scenario i 2023, hvor inflasjonen faller raskt tilbake, mm. hvor uh, sentralbankene kutter rentene, gjennom andre halvår, og hvor vi unngår en global resesjon, og hvor vi kanske da bare får en, en myk eh, oppbremsing i amerikansk økonomi.
0: Ja, hvordan går det med sentralbankene og rentene nå da?
1: Jo, det er jo det som har egentlig vært med på å, å løfte markedene, ikke bare aksjemarkedet, men også oblasjonsmarkedet gjennom januar. Fordi vi har også sett väldigt stark utvikling i, i oblasjonsmarkedet, hvor for eksempel high yield-oblasjoner eller disse høyrent har steget over 4 prosent målt i dollar, og hvor global investment grade det vil si de selskapene som utseder oblasjoner som da har solide balanser mm. eh, har steget nesten 4 prosent til de også. Og det skyldes en kombinasjon av to ting som har skjedd i januar, og det er jo at markedene har priset inn lavere renter frem i tid, og det har betydt fallende markedsrenter. Og det er da positivt for oblasjoner, det er positivt for vekstaksjer, teknologiaksjer og så videre. Og i tillegg, fordi stemningen i markedene har steget, så har også de såkalte risikopåslagene, eller kreditspreddene, altså den ekstra avkastningen som investorer krever for å låne penger til selskaper, den har falt, og det betyr jo da kursoppgang eh, for disse selskapene. Men eh, når det gjelder... Eh, aksjemarkedet litt, litt mer detaljert, da, så har vi jo sett en voldsom oppgang i noen av de aksjene som ble harde strammet i 2022 av kursfall. Ja. Så eksempelvis denne FANG-plus-indeksen, og nå bare tar med et eksempel ja. på, på dette her, den var jo ned eh, langt over 30 prosent i, i fjor, og Det, det er da en indeks som består av Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google, Tesla, <laughs> NVIDIA, Snowflake og AMD. Ok, så de
0: sank 30 pluss prosent før jul?
1: Ja, eller gjennom 2022, ja. eller frem til oktober kan vi si, ja. så var den indeksen ned, jeg lurer det var nærmere 40 prosent. Men den er da opp over 18 prosent i år alene. Oi. Og det som også er interessant, er, og det noen kaller dette, denne kursoppgangen som vi har sett i år, for en «dash to trash».
0: «Dash to trash?» ja. Ok, det må du forklare. Ja, jo,
1: for det er jo et begrep man har sett flere ganger tidligere, også, når investorer liksom blir helt sånn, giret på ting som har veldig høy risiko. Mm. Og det er jo det, det man kaller «trash». Mm. Litt sånn i overført betydning, selvsagt. Men det man da har sett i, i januari er jo eksempelvis at aksjer og selskapsopplasjoner med dårligst balanser, Altså eh, med eh, høy giring på balansen, dårlig kontantstrøm, dårlig inntjening og sånne ting. det er de aksjene som har gjort det aller aller best. Og eksempelvis en, en indeks som noen kjenner til, som heter ARK Innovation, som er en, et børsnotert fond, en indeksfond, som er drevet av en dame som heter Cathie Wood, mm -hmm. eh, som ble mye omtalt gjennom 2021 når dette fondet gikk til himmels. Uh, hun fikk også skikkelig beating gjennom 2022, men har da opp 20-30% i år så det er liksom dash for trash, eller dash for trash som heter, kjennetegner dette her og det er jo liksom tydelig tegn på at den ekstreme risikovillen da, som vi så genom deler av 2021 og deler av uh, 2020 for vidt, den har kommet tilbake, den er ikke død mm. Mm. og det er det noen som er litt bekymret for da.
0: Ja, fordi det er jo da en liten sånn oppsummering av vad som skjedde i januar, men ja, forventningene fremover, her er det bekymringen likevel.
1: Eh, ja, det kan du si. Eh, men det vi også ser sånn generelt, da, det er jo at eh, markedene trosser signalene fra sentralbankene. Ja. Fordi det sentralbankene sier, det er jo at eh, inflasjonen er fortsatt for høy, eh, og vi skal fortsette å heve rentene og i hvert fall i USA, og for så vidt også i eurozonen, så sier man at eh, vi ser ikke for oss noe rentekutt. Men markedene priser in at det kommer rentekutt. Og da, Hvorfor det? Jo, fordi man er overbevist om at inflasjonen skal falle raskere enn det sentralbankene selv tror. Hvorfor det? Jo, fordi man ser veldig tydelig tegn da, i en del eh, inflasjonsdrivende mm. faktorer, det kan være i råvarmarkedet, det kan være i forsyningskjedene, det kan være i prisene på innsatsfaktorer som industrin må betala. det kan være at man ser tendenser til oppmykning i, i lønnsveksten i USA. Eh, en lang rekke faktorer, blant annet drevet av pandemispesifikke ting, som gjør at mange investorer er overbeviste om at inflasjonen ska falle ganske okay. raskt ned. Eh, men... Det at markedene er så uenige med sentralbanken, det åpner også opp for en ganske betydelig følsomhet, for at hvis det er sentralbanken som er rett, og ikke investorerne, så lever jo nå eh, investorerne og finansmarkedene litt sånn på på usikker grunn, dersom for eksempel inflasjonen skulle vise seg å holde seg høy lenger, eh, eller vi faktisk får en resesjon, recessjon da, som blir tyngre enn det markedene tror gjennom. For det er ingen tvil om at markedene priser in inn noen noe recessjon i, i øyeblikket. Mm. Men jeg vil også bare kort kommentere litt på råvaremarkedene i, i januar, mm. fordi hele dette gullhårsscenarioet har jo egentlig blitt forsterket av denne varme vinteren i Europa, som da gjør at mange analytikere nå oppjusterer sine vekstforventninger til særlig eurozonen sin økonomi. Stor, britisk økonomi er annen, et annet kapittel. Uh, og hvor vi i tillegg da ser konturerne nå uh, til at smitteveksten i Kina er på vei ned, og det kan jo de, da gi en betydelig vekstakserasjon i Kina gjennom uh, kanske fra andre kvartal og, og utover. Og når man da i tillegg ser liksom, at amerikansk økonomi holder koken på på mange områder i hvert fall, så er det jo mange som da forventer at dette vill bli et relativt sett mye bedre år for verdensøkonomien enn det man hade trodd fra før. Og det bidrar jo til at en del råvarer har gjort det, gjort det bra, eller steget ganske solid i, i januar, og spesielt da industrimetaller er opp 9 prosent i januar. Og det er mye fordi Kina er verdens viktigste økonomi når det gjelder import og bruk av industrimetaller. Uh, guldprisen er faktisk opp 6%, Oi. men det er kanskje ikke så mye knyttet til det makroøkonomiske bakteppet. Jeg tenker at guldprisen stiger primært av to årsaker nå, og det er jo at de såkalte realrentene har falt. Realrenter er jo da det vanlige rentenivået på statsoblasjoner, men fratrukket inflasjonsforventningene. Mm. Når realrenten stiger, så er det på en måte alternativ kostnaden til guld. Og det betyr jo da at når realrenten faller, så blir det mindre kostbart å eie guld, som da ikke gir noen direkte avkastning. Men vi vet også at Kina har såkt seg ned i amerikanske statsoplasjoner. De ønsker å plassere en større andel av sine valutareserver i gull, og det har også sannsynligvis vært med på å trekke gullprisen noe opp. Ellers er prisen på jordbruksråvarer relativt uendret i januar, og det samme også med, med energi. Eh, oljeprisene isolert sitt var opp 3% i januar, mens gassprisene, spesielt i Europa, har jo, har jo stupt. Mm. Eh, og det er jo veldig bra. Eh, det jeg også vil si, da knyttet til dette med finansmarkedene, mot ditt spørsmål eh, om sentralbankene, det er jo ekstremt interessant. Fordi det som skjer når vi får denne voldsomme fremgangen i finansmarkedene, så stiger aksjekursene, Rentene faller, markedsrentene, vi får lavere kritpåslag, dollaren svekker seg, og det, alt dette her er jo med på å stimulere næringslivet, stimulere økonomien. Og det skjer jo da samtidig som sentralbankene hever styringsrentene for å prøve å avstimulere økonomien. Så det som blir da ekstremt spennende den uken her, dessverre så får vi ikke mer på den episoden, det er jo hva den amerikanske centralbanken sier nå på torsdag mm. om det som har skjedd i finansmarkedene, opp imot deres vurdering av inflasjonsutsiktene og behovet for å stramme til pengepolitikken.
0: Det får vi kanskje snakke om på neste episode da.
1: Det kan vi gjøre. Ja. Men altså, det som skjer i finansmarkedene, kraftig fremgang, det motvirker egentlig det centralbanken prøver å få til.
0: Så det er liksom pull and push. Det er det. Ja. <laughs> yes, så en fantastisk januar da, egentlig. Ja, vi må kunne si det. Oslo
1: Børs ja. hang litt etter. Oslo Børs var opp bare en halv prosent. Men det ble nok litt preget av at Oslo Børs har et veldig bra 2022 i relativ forstand. Pluss at oljeprisen da ikke har beveget seg oppover, slik som den gjorde gjennom store deler av fjor.
0: Nettopp. Eh, og hvis vi da går, går videre til neste punkt på programmet her, eh, så var det sånn at i desember så snakket vi om noen ting i markedene som pekte i forskjellige retninger og er det, er det fortsatt jeg føler at det er nesten så dumt å spørre er det fortsatt tvetydige signaler å finne? Det enkle svaret på det er vel ja, men <laughs> ja. Ja, hvordan er det med tvetydige signaler egentlig? Jo,
1: altså det jeg vil si det er jo at jeg pleier jo ofte å ha et veldig sånn tydelig syn på hvor jeg tror økonomien og finansmarkedene kan være på vei, men jeg må innrømme at jeg har ikke det nå. Nei. Jeg syns det er veldig mange motstridende ting å, å, å liksom observere, og det, det finns klokere hodere enn mitt som tenker akkurat det samme, at dette er, liksom, det er veldig vanskelig å, å se tydelige konturer av hvor vi er på vei, og det er nettopp fordi ting spriker så mye. Og noen eksempler da, så vet vi jo, hvis vi husker tilbake på denne rentekurven som jeg snakket om tidligere, det er da forskjellen mellom korte og lange markedsrenter, mm. primært av USA. Og hvis vi da ser på den rentekurven som har hatt den mest, eller beste evnen til å spå resesjoner tilbake i tid, så er det renteforskjellen mellom amerikanske statspapirer med ti års løpetid og tre måneders
0: løpetid. Kort og lange.
1: Kort og lange. Kort mm. og lange. Er, da, den er, den er på sitt mest negative nå siden 1974, tror jeg. Og det er ett et kjempesignal fra oblasjonsmarkedet om at eh, nå står en resesjon i USA for døren, fordi pengepolitikken, altså de kortrentene, er så innstrammende at det vil kvele økonomien og inflasjonen fremover. Men... I markedet for selskapsobblasjoner, altså ikke statsobblasjoner, men selskapsobblasjoner, så har jo disse risikopåslagene som jeg var inne på, de har falt kraftig. Og for å ha yieldobblasjoner, høyrentobblasjoner, så er eh, disse kreditpåslagene nå faktisk lavere enn gjennomsnittlig nivå de siste ti år. Mm. Så på den ene siden, rentekurven indikerer høy recessjonsfare, mens high yield market da, for eksempel indikerer at mm -mm, no recession <laughs> i
0: for, altså, med, eller for å gå videre på dette med recessjon, for det har jo varit et også tilbakevendende tema nå i flere måneder, så har vi på en måte sittet og snakket om at nå dette og dette og dette peker retningen på at vi står för en recessjon, eller rentekurven har du snakket om flere, flere ganger, och så andra signaler som, som peker retningen av recessjon. Um, og så kommer du med mange spennende, altså for, forskjellige kurver och fakta som viser historisk vad som på en måte har förutsatt att man får en recessjon, for eksempel. Men det jeg også blir på der, hvor lenge kan vi på en måte stå og vente på at nå kommer det kanskje en recessjon? Hvordan har det vært historisk? Hvor, hvor lang tid kan man på en måte i forveien se disse signalene? Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, det er, det er et veldig godt spørsmål, fordi hvis vi, hvis vi går litt tilbake til rentekurven igjen da, mm så har det jo i gjennomsnitt gått liksom 18 måneder fra rentekurven blir negativ til recession kommer. Ja. Men med ganske store sprik mm. uh, med tanke på tidsforløpet. Men det som også er liksom speciellt nå da, altså, som du er inne på, altså this is the most anticipated recession history. Ok. Altså alle går og venter på den, men ja. når er den kommer? Ja. Og jeg tror att litt av bakgrunnen for det er at det er en del ting som er different now. Ja. For eksempel, når, når IT-boblen brast, så var det jo liksom ekstreme ubalanser i økonomien. Det var overinvesteringer, sant? det var overdrevende optimisme i finansmarkedene. Og så sprekker den en bobla, og så utløser det en recessjon. Og da eh, varte jo den recessjonen eh, en, en stund, spes spesielt da 2001 var det vel, men finansmarkedene hadde jo egentlig trøblet det helt fra 2000 til begynnelsen av 2003. Mm. Uh, og finanskrisen, den ble jo utløst av, og resesjonen som da fulgte, ble jo utløst også av store ubalanser i finansmarkedene. Ja, for da er det puff! Ja, knyttet til amerikanske boligmarkeder, ja. ikke sant, og så kompliserte finansielle verdipapirer, instrumenter som var mm. laget da, på bakgrunn av sånne subprime-lån. Ja. Og, og recessjonen da, som vi hadde i 2020, den var jo utløst av eh, pandemien. Myndighetene stengte ned, da stopper økonomien. Mm. Mm. Men denne gangen så har vi liksom ikke de der ubalansene som kan utløse og forsterke på det samme måte. Eh, så denne gangen så forventer man liksom en mer sånn klassisk recessjon. Hvor, hvor recessjonen utløses av forhøye renter, okay. som da etter hvert kveler økonomien. Men det som også da skiller dagens situasjon fra det vi har sett tidligere, det er jo blant annet at både solgninger og bedrifter, de har mye sterkere balanser enn det de har hatt før etter langvarige oppgangskonjunkturer, mm. hvor liksom optimismen tar overhånd når man begynner å låne masse penger og liksom skyse limit, der har vi ikke vært nå. Og hvis vi for eksempel ser på USA, så har husholdningene en betydelig lavere andel, eh de en en betydelig lavere andel av inntektene sin på renteutgifter enn det de har gjort før forgående kriser. Mm. vi vet også at bedriftene har også tent masse penger i den boomen som kom etter at gjenåpningen etter etter pandemien. Och vi vet också att genom del nollränteregimen som vi haft så har väldigt mange bedrifter benyttat möjligheten att låne pengar med lång löptid. Mm. Så det har det har det som inte har folk blest ha
0: mer att gå på rätt och slett. Yes. Men vilket det alltså då föreslår att att fortsätter vi att bruka och som centralbanken stramar in mer för att få oss att bruka mindre och og... ja. Mm. Du ja. nickar. Ja.
1: Det det är det er spot on och det är det, det som är lite av tematiken i min förra veckas kommentar för de som har klickat på den. Fordi det som er liksom det store spørsmålet nå, det er ok, vi har motstandsdyktighet i verdensøkonomien. Vi tåler mer renteoppgang. Vi tåler Så er vi
0: motstandsdyktige mot disse rentehevingene til sentralbankene også da, på en måte? Ja, men det, men det, er, det er det jeg
1: sier. Altså, vi er mer motstandsdyktige mot den renteoppgangen som har vært. Vi har tålt inflasjonen. Hverken forbruket eller industriproduksjon har liksom falt genom gulvet. Vi har ikke hatt noe økonomisk krise egentlig. Og det er fordi vi mangler disse ubalansene. Men da er jo spørsmålet liksom, ok, hvis vi mangler ubalansene og vi har motstandsdyktighet i økonomien, så betyr det også at det blir mye vanskeligere for sentralbankene å få inflasjonen ned til 2 prosent. Ikke sant? Og spesielt da med tanke på at vi har lav arbeidsledighet, rekordlav arbeidsledighet mange steder, laveste ledighet siden 1969 i USA, og vi har relativt høy kapasitetsutnyttelse i økonomien generellt. og spesielt da med tanke på arbeidskraft. Tidligere konjunkturopganger, som liksom har bynt fra en dårlig periode og blitt til en lengre oppgangsperiode i økonomien, hvilket utgangspunkt har de hatt? Mm. Jo, høy ledighet og lav kapasitetsutnyttelse, og gjerne også da med ekstremt lav prising i finansmarkedene, fordi man har vært gjennom en resesjon. Men der er vi ikke i dag. Nei. Så i mitt hodet, ja, det er hyggelig at markedene stiger, og det er helt klart ting som har skjedd som er positive, blant annet det som har skjedd med europeisk økonomi, det som skjer i kinesisk økonomi, eh, motstandsdyktigheten i amerikansk økonomi, alt dette er jo bra, men det bidrar samtidig til at vi, enten så trekkes recessjonen ut i tid, at sentralbankene må bare fortsette å heve rentene, altså, eller så får vi et tidspunkt der eh, inflasjonen liksom begynner å bryte, bølge igjen da, å komme tilbake. Så det er, det er litt av utfordringene for, for 2023 og kanskje også 2024. En annen sånn, motstridende greie som jeg har lyst til ta opp, det er forskjellen mellom det vi kaller hare og myke data. Ja. Fordi når vi ser på økonomiske nøkkeltall, så har vi gjerne de haredataene. Det er de tallene som viser vad som faktisk har skjedd. Det er for eksempel BNP-vekst, det er tall for forbruk, privat forbruk, det tal tall for industriproduksjon alt det her. Det er tall vi liksom kan si med en rimelig god sikkerhet at det har skjedd. De myke datene er det vi kaller mer ledende indikatorer, mm. og det er gjerne basert på mer subjektive spørreundersøkelser, hvor man spør bedrifter, man spør toppledere, man spør privatpersoner. Hva tenker du om økonomien fremover? Og der ser vi jo at de haredataene har vært mye bedre og holdt seg mye, liksom, på et bedre nivå enn de myke, som egentlig har vært veldig depressive mm. ganske lenge. Og det vi da ser tendenser til nå, spesielt i Europa, det er jo at de myke dataene er i ferd med å stige opp mot de hare. <laughs> Det okay. ser si ut at de de tidligere så pessimistiske stemningsundersøkelsene, de er i ferd med å bli noe mer optimistiske. Ja. Og dermed liksom nå tilbake til det nivået hvor de har data nå. Mm. Uh, i USA så er det litt mer uggenhet i, i både Hare og Mynke data. Eh, uh, men uh, sett i en sånn global kontekst og så sånn generelt så er det da mye sterkere harddata enn det disse stemningsundersøkelsene og så videre indikerer.
0: Er det bra eller dårlig? Eller jo, det er jo egentlig bra
1: at økonomien holder koken, men ja. spørsmålet er bare om dette blir en selvoppfyllende profeti. Ja. Fordi hvis mange nok privatpersoner, bedriftsledere, Tänker at vi er på vei mot et dårligere økonomisk klima, så vil jo de stramme i livreima. Og når de strammer i livreima, så vil det hare dataen etter hvert ja, følge etter. Ja, for
0: det tenkte jeg på. Jeg med skre, noterte det ned på papiremitt her når vi sitter og prater, at det å en hele tiden prate om recessjon, vil ikke det til slutt gi recessjon? Fordi hvis alle går og forbereder seg på å komme en recessjon, så, så blir det jo det. Ja, ja. ja. så, mm. så
1: det, er, det er fortsatt ekstremt stor uenighet om ja. hvor verdensøkonomien er på vei. Men det som har skjedd i Europa, det som skjer med Kina, det er i hvert fall i ferd med å gjøre ting litt mindre ille fra ja. verdensøkonomien.
0: Så det, er det er bra. Januar har fremdeles vært et veldig, veldig god måned, men ting er litt rart, kan vi jo ja, si Ja, ting,
1: ting er litt rart, ja. og, og det baserer sig litt på de makrotalen vi fikk gjennom januar også. Vi fikk jo egentlig sterke BNP-tall, som mm. er data som mm. viser veksten i brutt nasjonalprodukt. Eh, positiv overraskelser i USA, positiv overraskelser i Eurozone, positiv overraskelser i Kina. Eh, men Tyskland eh, skuffet, og ja. de hadde da negativ BNP-vekst i fjerde kvartalen. Eh, men hvis vi ser på inflasjonstallene, som er det veldig mange følger med på, så har de også gjennomgående vært på den hyggelige siden, det vil si at inflasjonen faller. Bortsett fra i Spania. Og det som da var interessant å se, det var at når vi fikk inflasjonstallene for Spania, som da steg, eh, så ga det umiddelbart negativ utslag i hele det europeiske aksjemarkedet. Oh. Og det indikerer jo hvor ekstremt følsomme finansmarkedet nå er.
0: Ja, for jeg tenkte at Spania, de er vel ikke så viktige...
1: Ja, altså det er en stor europeisk økonomi. Ja, ja. Men poenget er at så lenge inflasjonstallene kan overraske i feil retning, mm. som det definitivt er potential for oss och USA andra städer så gir det omedelbart negativ utslag och det är ju tydlig signal om att det är inte detta finansmarknaderna vill ha nå. Nej,
0: nej, nettop. Okej, okay, men det dette blir ju som som sånn rent för ett fagligt perspektiv er ju detta spännande, intressante tider då Ja, men,
1: men det är sån det är lite slitsamt att eh, vara analytiker för man försöker liksom att <laughs> förstå sig på ting. Og så, og så blir det, den oppfatningen du hadde i går, den blir på en måte motbevist dagen etter.
0: Jeg kan anbefale fysik som fagfelt der. Der er det liksom uh, veldig mye mindre endringer på, på det der.
1: Det vil jeg tro. Ja,
0: men... Um men eh, jeg forteller jo ikke så mye da om hvordan mennesker tenker og sånn, så det er jo kanskje ikke spennende på den måten. Eh, da skal vi glemt eh, over til å se på tre ulike økonomiske scenarioer for de kommende kvartalene. Og om du, Christian kan da se på vad disse forskjellige økonomiske scenariene kan bety for forskjellige investeringer.
1: Ja, eh, og der tar jeg et utgangspunkt i en analyse som Goldman Sachs har laget. Eh, for den synes jeg var ganske interessant. Og da, så skal man jo tenke liksom at ok, tre ulike scenarier. Det er klart at det finnes flere enn tre mulige scenarier for hvordan 2023 vil bli. Men, men likevel så er dette liksom en måte å, å strukturere tankene på i hvert fall da. Uh, for det er, det er jo ingen tvil om at recessjon, og da tenker jeg på først og fremst USA med negative smitteeffekter globalt, det er noe som ikke er priset in i, i markedet i dag. Uh, og derfor så er det interessant å se på liksom, hvordan vil markedet da utvikle seg uh, som vi ikke får recessjon eller om vi får recessjon og hvordan vil det europeisk kinesiske økonomi oppføre sig i forhold til amerikansk økonomi for eksempel. Så det første det er at vi unngår resesjon i USA, og dette vil da føre med sig at uh, vekstforventningene til amerikansk økonomi må oppjusteres. Og hvis forventningene til amerikansk økonomi oppjusteres, vil man sannsynligvis også se at vekstforventningene til Europa, og kanskje også US, uh, Kina, oppjusteres. Og da får vi på en måte en veldig mye bedre makroekonomisk utvikling enn det man trodde, i hvert fall gjennom 2020-2022. Og da får vi på en måte alle de tre store økonomiske motorene i verden i gang samtidig. Og det Goldman Sachs sier, i et slik scenario, så vil jo det for det første gi et betydelig støtte til aksjemarkedene. Og da vil vi se at aksjemarkedene stiger, men, og dette er det interessante, fordi at vi da får en vekstakselasjon, så vil det som vi var inne på samt, sannsynligvis føre til at inflasjonsforventningene kanskje opprettholdes eller faktisk styrkes, og det vil da kunne trekke markedsrentene oppover, som allt annet likt vil kunne være negativt for statsobligasjoner. Men vi vet jo også at i et sånn type scenario hvor veksten stiger, så vil sannsynligvis selskapsinntjeningen, og så gjeldsbetjeningsevnen vil løftes, og da vil risikopåslagene falle, og da vil vi kunne få en positiv utvikling, for i high yield-oblasjoner. Det Goldman Sachs tror, det er at i et sånn veldig positivt scenario, ekonomisk, så vil jo aksjer utenfor USA, første, hovedsak, kunne kunde å gjøre det noe bedre enn amerikanske aksjer, og vi vil kunne se betydelig oppgang i råvareprisene, spesielt hverandre, drevet da av den akselerasjonen i kinesisk økonomi. Og kombinert med en svakere dollar, så er egentlig dette nærmere det gullhårsscenario som kanske markedene er i feil med å prise inn til dels allerede. Men i kjølvannet det her, så får du da sannsynligvis et tyngre inflasjonspress, rentene vil kunne stige, og sentralbankene i USA, vil kanskje ikke bli så snille etterhvert som det eh, markedene håper på. Men best case, så faller jo inflasjonen samtidig som veksten øker, og sentralbankene kan fortsette å være snille, og det vil være det, det perfekte utgangspunktet. Men Personlig. Det høres ikke så
0: sannsynlig Nei, jeg
1: tror vi klarer å være så heldige, og spesielt da ikke med utgangspunkt det vi snakket om, at kapasitetsutnyttelsen er høy, mm. ledigheten er lav. Ja. Det er vanskelig å få til en voldsom ekspansjon i økonomien uten at, uten at det skal generere nytt prispress. Det andre scenarioet er at vi faktisk får en amerikansk resesjon, og da forventer uh, Goldman at uh, vekstforventningene til amerikansk økonomi må en god del lenger ned enn det de allerede er. Og det er jo interessant, fordi rundt to tredjedeler av amerikanske analytikere forventer fortsatt recessjon i USA i løpet av 2023. Men en recessjon i USA, det vil da sannsynligvis føre med sig at arbeidsledigheten stiger til rundt 5 prosent over de neste 12 månedene ifølge Goldmann. Og en amerikansk recessjon må også forventes å gi negative konsekvenser, både til europeisk og kinesisk økonomi, men hvor den største økonomiske nedturen da kommer i USA. I et slik scenario så tror Goldman at spesielt amerikanske aksjer vil falle betydelig, men også da med negative konsekvenser for globale aksjer. Uh, Kreditspreddene, altså risikopåslagene i oblasjonsmarkedet, vil stige betydelig. Og det, det er jo fordi dette ikke prises inn i dag. Mm. Det prises inn et mye hyggeligere scenario. Uh, det tror at uh, amerikanske renter da vil falle i takt med den resesjonen. Og det vil jo da kunne være positivt for statsoblasjoner, i en positiv impuls til selskapsoblasjoner på rentesiden. Men... Selskapssobligasjonene vil da få en negativ effekt fra stigende risikopåslag. Så det er vel en, en negativ og en positiv impuls samtidig. Ja, ja. Det tror på lavere råvarepriser i et, i et slik scenario, og gjennomgående styrke i den amerikanske dollaren, som da gjerne sammenfaller med økt økonomisk usikkerhet i verden. Mm. Så det er egentlig det mest negative scenario eh, for, for finansmarkedene, hvis vi da får en amerikansk resesjon. Det tredje scenario det er at vi får en, en mild resesjon i USA, men hvor spesielt da kinesisk økonomi og europeisk økonomi klarer seg mye bedre. Ja. At man får en liten sånn økonomisk eh, de-kobling. <laughs> O det vil jo da på en måte begrense de negative konsekvensene for finansmarkedene. Og det man da ser for seg her, det er jo at de største negative, negative effekten i finansmarkedene vil da komme i USA. Det vill ha noe effekt på europeiske aksjer, asiatiske aksjer, emerging markets, men i noe mindre grad. Så den mer meravkastningen, i, utenfor USA, den vil da kunne fortsette i ett uh, slik scenario. De tror også at uh, råvaremarkedene da vil holde sig noe, noe bedre, uh, så fremt Europa og Kina håller koken, mens USA da opplever en for, for, formodentlig mild resesjon. Så dette er liksom tre ulike scenarier, måter å tenke på, uh, men sett fra mitt ståsted så er det jo ekstremt igjen vanskelig å lage noe scenario som har bare et positivt utfall her. Selv et positivt scenario vil på en måte gi ulemper i forhold til inflasjon renter, mens et veldig negativt scenario, som da ikke er priset inn, det vil ha store negative konsekvenser for finansmarkedet i en periode, men det vil ha større sannsynlighet for å rense opp inflasjonen, og rense opp i kapasitetsutnyttelsen og i arbeidsmarkedspresse.
0: Men hva, hva tenker du da personlig om disse tre scenariene? Nå sier du liksom hva, de, hva de vil gjøre. Hva, hva, hva tror du?
1: Nei, altså i mitt hode så har jo markedet nå priset inn allerede i januar, gjennom den sterke børsoppgangen, mm. at, my, at mye av det som, som kan gå bra, 2023. Så den, den, de lett tjente pengene er kanske tjent i, i første omgang nå. Okay. Eh, men jag tror nog at økonomien vil fortsette å vise motstandssyktighet, men så lenge rentene fortsetter å stige, så vil det legge en bremsekloss på hvor bra ting kan bli. Ja, ja Kina kan akselere, men Kina vill akselere på en måte som også kan understøtte vestlige centralbankers vilje til å opprettholde et høyt rentenivå ja. for å sikre seg mot at inflasjonen og lønnspress ikke fester sig. Yes. Så det er give and take både positive og negative ting, et utrolig vanskelig klima, markedsklima, å si noe med, med høy overbevisning.
0: Okej okay. og med det så tror jeg vi skal runde av, og til tross for att... Eh, også i dag eh, handler om eh, recessjon, the most anticipated recession history, og du kalte det sånn cirka, og liksom ok, det er usikre tider, og detta er jo ikke bra, og så videre så vil jeg likevel eh, tenke at Detta nu i löpet av det året vi nu har poddat er kanske det mest positiva jag har hört. Nej, Christian, det är första gången jag har fått brukt ord som att det har varit en fantastisk månad och liksom att det var så mycket positivt att se si på en gång. Så det är ju min, min oppfattelse uppfattelse av dig nu idag.
1: Ja då, men man måste utansett ta med sig det positiva som er.
0: Nettopp, det jeg sier, dette er den mest positive episoden vi har hatt. <laughs> det er usikre tider, men, og, og vi står og venter på resesjon, men likevel mest positive på et år. Takk, for, takk til deg, Kristian, som har kommet fra Hamar, og takk til deg som lyttet. Du har hørt på formue en podcast fra Formue.